0: Op een aantal plekken wordt er over gesproken in de Bijbel. Op een gegeven moment heeft uh, God Israël gezien in Egypte. En dan redt God Israël uit Egypte. Gaan ze door de zee, die splijt onder leiding van Mozes. Maar dan komen ze na 40 jaar in de woestijn aan bij het beloofde land. Het was, uh, waren pittige 40 jaar, maar ze komen er aan. En dan staan ze opnieuw voor een hindernis om het beloofde land in te gaan. En wie weet dat er niet één, maar twee momenten zijn in de Bijbel dat het volk door het water moet gaan. Want we hebben het altijd over de eerste keer, onder leiding van Mozes. Maar er was nog een keer, op het moment dat zij voor het beloofde land staan, na veertig jaar in de woestijn, onder leiding van Joshua, staan ze voor de rivier de Jordaan. En de rivier de Jordaan is een, op dat moment een grote rivier, hij is buiten zijn oevers getreden. En aan de andere kant is het, Jordaan, of is het beloofde land. En God zegt dan, ik wil dat de priesters de ark van het verbond op hun schouders nemen en het water gaan staan. In het midden van het water. En dan zal dit hele volk zien dat ik jullie het beloofde land geef. Dus ik wil graag met jullie een stukje lezen uit Joshua. Dankjewel. Joshua 3. Toen het volk het kamp had opgebroken... Om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen, voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogst uit buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam. Heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saratan ligt. Het water, dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan. En terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de heer tegen Jozua, Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan, twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven. Josua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël. En nadat, nadat hij hen bij elkaar had geroepen, zei hij tegen hen, Ga voor de ark van, het, van de Heer, uw God de Jordaan, in. U moet allemaal één steen op uw schouder nemen, één voor elke stam. En ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer de kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moeten ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. En vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden. En dat deze stenen daarvoor voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. God had Israël op een wonderlijke manier uit Egypte gehaald. En nu brachten ze op een wonderlijke manier ook in het beloofde land. Veertig jaar lang hadden ze gemopperd, waren ze ongehoorzaam geweest, door de woestijn heen gegaan. Nu stonden ze voor het beloofde land, maar er was een hindernis tussen. En God zei, ik wil dat je de ark van het verbond in het midden zet. En op de ark van het verbond rustte de aanwezigheid van God. En ik geloof dat hier een mooie bemoediging voor ons in zit. Soms wandelen we met God, maar ervaren we dat er een hindernis is tussen ons... en datgene wat God voor ons heeft, waarvan we geloven dat God het voor ons heeft. En dan denk je, hoe kom ik die hindernis over? Hoe, hoe kom ik daar doorheen? Dat is onmogelijk... Maar wanneer wij God centraal stellen, zijn aanwezigheid te midden van de hindernis plaatsen, zal die hindernis wijken. En ik geloof niet dat God alle dingen ineens voor je wegneemt, want zo werkt het niet altijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we Jezus centraal stellen, als we hem zoeken, naar hem kijken, dan zal hij een weg banen om te komen waar hij wil dat je komt. Omdat zijn aanwezigheid in het midden staat, centraal staat. Maar jaren gaan voorbij, de Israëlieten die wonen daar en vergeten dan toch weer God. En op een gegeven moment is er een moment dat ze bijna door de Filistijnen worden overmand. En dan denken ze, oh dit gaat niet goed. En dan gaan ze naar Samuel. En ze zeggen Samuel, wil jij namens ons God vragen om hulp? En dat doet Samuel. En weet je wat hij dan doet? Dan slacht hij een lammetje en God hoort zijn gebed. En dan op wonderlijke manier overwint Israël van de Filistijnen. Wat eigenlijk helemaal niet kan. En dan wil ik graag lezen eens samen wel. Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen. En noemde die Ebenezer. Want, verklaarde hij: Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Ebenezer betekent steen van de hulp: een steen om de overwinning die God gaf te vieren. Om te gedenken, te onthouden dat God hen op een wonderlijke manier de overwinning had gegeven. En wat ik zo bijzonder vind hieraan, is dat God dat doet. Hij doet dit heel gedenkwaardigs. Terwijl het volk God gewoon vergat. Eigenlijk kun je zeggen, ze hebben het best verprutst. En toch zegt God, ik ben met je. Want ik heb mezelf aan jou verbonden, aan jullie verbonden, aan het volk verbonden. En hij blijft trouw. En dat is Gods genade. Wij kunnen het soms zo verprutsen. En dan denk je, ja, heer, hoe zou je nou naar mij kijken? Maar God zegt, ik heb me aan jou verbonden. Als als je naar mij kijkt, als je bij mij komt, ik geef jou de overwinning. In welke vorm dan ook, dat kunnen we niet altijd van tevoren voorspellen. Maar God is dezelfde. En hij wil een steen van de hulp, de Ebenaar een gedenkmoment creëren voor jou, zodat jij die overwinning kan vieren. Waar je eigenlijk helemaal niet, geen recht op hebt, die je helemaal niet hebt verdiend. En een gedenksteen, iets gedenken, is, heel, is, is meer dan herinneren. We zeggen wel eens, we herinneren ons iets, nou dan haal je een gedachte terug, dat is goed. Maar gedenken is dat je iets in ere wil houden. Je wil dat het levendig blijft. Je wil dat het nooit vergeten wordt. En dan is er nog een moment in de Bijbel waarover een gedenkteken wordt gesproken. En dan gaan we even helemaal terug in de tijd aan het begin van het ontstaan van het volk Israël. In Genesis 28. Jacob krijgt op oneerlijke manier de zegen van zijn vader. Zijn broer is daar natuurlijk heel boos over en Jacob moet vluchten. En dan vlucht hij uh, naar zijn oom en onderweg gaat hij slapen, want het is nacht. Gaan we lezen, Genesis 28. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Garen. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag Gij de Heer bij zich staan die zei, ik ben de Heer God, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Dat is zijn eigen vader, hè? Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen, het oosten, naar het noorden en het zuiden. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ik sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je beloofd. En toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat beseft ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen zette Jacob de steen die hij als hoofdstun had gebruikt rechtop. En hij weide hem door er olie overheen te gieten. En hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette Tarlus. Daar Daarna legde hij een gelofte af. God, als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt. Als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam. En als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Jacob ontmoette God. En hij plaatste er een gedenksteen. En hij noemde de plaats Bethel. En Bethel betekent huis van God. Opvallende dat vind ik dat Jacob zegt, God was hier en ik heb het niet beseft. Wij als... Uh, Pinkster christenen, charismatische christenen. Wij willen graag God voelen, zien, ruiken, proeven, alles. God willen, er God ervaren. En dat is heel goed. Daar is niks mis mee. Met op God gericht is en niet op een ervaring. Maar blijkbaar is God er soms wel en hebben we het niet door. Kijk, Jacob, hij is de voorvader, samen met Abraham en Isaac, van de gelovigen van Israël. Maar zelfs hij had niet door dat God daar was. Maar God zat ik ben. Ik ben de Ik Ben. En God is er altijd. En soms zijn er momenten in ons leven dat we denken: Heer, waar bent u toch? En hebben we het gevoel dat God er niet is. Maar het is de vraag of het waar is. Want God is er altijd. Ook als je het niet merkt. En Jacob noemt aan deze bijzondere plek het huis van God. De plek waar een, open, een opening tussen hemel en aarde... waar de engelen neerdalen en weer opgaan naar de hemel. Hij plaatste daar een gedenksteen en heiligde die met olie. Ik wil met jullie heel graag gaan naar 1 Timotheus 3. Paulus is eraan schrijven, dus ze vallen midden in een brief. Maar goed, het gaat mij om deze tekst, want... Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat wil zeggen de kerk van de levende God. Fundament en pijler van de waarheid. Wie zijn het huis van God? Was het die steen die daar ergens nog bij Bethel ligt? Wij zijn het, de kerk van de levende God. De gemeente, Gods gemeente. Wij zijn het huis van God. En wat zijn dan kenmerken van een huis van God? Nou, blijkbaar dat we niet altijd doorhebben dat God er is. Ik weet dat er momenten zijn waarop er mensen zijn, jullie, wij, met elkaar, hebben gedacht, hier, waar bent u? Bent u er nog wel? Is het vuur soms uitgegaan? Is dit nog wel een plek waar u bent? kunt je afvragen of die vraag terecht was, want God is er altijd. God wil zichzelf openbaren. Want ik geloof niet dat hij zal wel later dat, we dat we hem niet kunnen zien. God wil zich openbaren. Dus we mogen het ook vragen. Heer, waar bent u hierin? Waar bent u op dit moment? Ik zie u helemaal niet. Ik zie u niet in de gemeente. Ik merk het niet. Ik zie u niet in mijn leven. Maar God wil zichzelf aan jou bekendmaken. Dat deed hij ook bij Jacob. En dat doet hij ook bij ons. En dan mogen we zien naar hem. Wat God wil. Waar hij wil bewegen en hoe hij wil bewegen. In ons leven... In de gemeente, zijn huis. Een ander kenmerk van het huis van God is dat het zich bevindt onder een geopende hemel. Als een plek waar engelen omhoog en naar beneden omlaag gingen. En ik geloof dat het ook voor ons gaat, voor de gemeente. Het huis van God wij zijn onder een open hemel. Dankzij Jezus is er toegang tot de Vader. En in de gelijkenis zegt Jezus dat de Vader zegt: Alles wat van mij is, is van jou. Dus ik geloof dat we toegang hebben tot wat God in de hemel heeft bereid voor ons, dat we daarin mogen wandelen. Al zijn rijkdommen die bij zijn koninkrijk horen, daar mogen wij in wandelen. En die rijkdommen zijn niet per se alleen in geld of in dat alleen maar goed met je gaat, maar het kan ook zijn in wijsheid. Er is altijd hoop, er is altijd voorziening in wat je nodig hebt. God wil uitdelen van, van, zijn, van zijn woonplaats. Want er is een open plek, een opening tussen zijn woonplaats en ons hier op aarde zijn huis. En hij laat ons nooit alleen. En ja, we maken wel moeilijke dingen mee. Ook het afgelopen jaar hebben we dat echt weer meegemaakt. Maar toch, wij, wij leven onder een open hemel. Want we zijn in rechtstreeks verbinding met, de, met onze vader. Soms vergeten we dat God er is, soms zien we het niet helemaal en dan denken we, hier, waar bent u ook alweer? Maar God wil ons openbaren, dat deed hij ook bij Jacob. En ik denk, um, als je kijkt naar Israël, dan heeft God zich op zoveel verschillende manieren openbaard. Hij heeft ons ook zichzelf laten zien zonder dat we het door hadden, ook in het afgelopen jaar. En God wil dan dat, we, dat, dat er een gedenksteen geplaatst wordt, maar hij heeft ons dus op veel meer manieren gezegd. Hij heeft bijvoorbeeld ook, als je naar het Pesachmaal kijkt, is ook een gedenkmoment. God zei tegen Israël, ik eet op deze manier, hij had een heel peesgemaal uitgelegd. En hij zegt elke keer opnieuw, vier dat. Zodat je aan mij denkt, zodat je weet, je herinnert, gedenkt wat ik gedaan heb. En ik geloof wanneer wij een moment zijn dat we denken, hier, ik weet het niet meer zo goed, waar was u? Uh, waar bent u op dit moment? Dat het goed is om terug te gaan naar de momenten waar, God, waar we God hebben gezien. Waar hij wel aan het werk was. Daarom is het ook zo goed als je iets met de Heer meemaakt, dat je het opschrijft. Dat je het vastlegt om daar weer naar terug te gaan. Want we hebben het nodig. Wij vergeten. Mensen vergeten. God wist dat. Daarom zei hij tegen Israël, gedenk. Leg een steen neer. Vier een maaltijd, zodat je aan mij denkt wat ik heb gedaan voor jou. En dat mogen wij ook doen. Nou zijn wij niet heel gewend om stenen te leggen. Maar bij wijze van spreken, leg een schrift aan waar je alles in opschrijft. Want God geeft ook ons een, op een onmogelijke manier overwinningen. Net als bij Samuel en de Filistijnen. En God geeft ons een onmogelijke weg om verder te gaan. Zoals bij de naar het beloofde land. En aan het eind van dit jaar wil ik heel graag met elkaar gaan nadenken over wat heeft God in ons leven gedaan. Persoonlijk. En dan in de gemeente. Want het is goed om daarmee God te eren. Want het doet hem recht als wij stilstaan bij wat hij heeft gedaan. Misschien was het een klein moment. Misschien had je niet genoeg geld, dan was er ineens een bedragje op je rekening overgemaakt... dat je toch nog kon kopen, eten, wat je nodig had. Misschien heb je wel een nieuwe baan gekregen... of misschien ben je wel voor die baan weggehouden omdat het helemaal niet jouw plek was. Misschien was er een keer een arm om je heen op het moment dat je helemaal instortte. Dat zijn allemaal dingen waardoor God zichzelf laat zien. Want hij zorgt voor jou. Misschien heb je wel iemand gesproken waardoor je een stukje verder kwam... en een herstel kreeg van binnen. Of misschien heeft God iets anders wonderlijks voor jou gedaan... Misschien ben je wel vergeten, zoals wij als mensen allemaal vergeten. Maar ik geloof dat God ons wil in herinnering wil brengen wat hij heeft gedaan in de afgelopen jaar voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente. Dus ik wil jullie vragen om na te gaan denken daarover. En ik heb hier een heel aantal blaadjes. En ik kan het nou tellen, maar het is goed om dat bewust ook zelf te doen. Ik heb hier... Een steen met 2017 erop gezet en een onderschrijfruimte. En ik wil je vragen zo meteen om naar voren te komen. Ik heb als je geen pen hebt, ik ook heb pennen bij me. Maar neem een moment om terug te gaan Heer, wat, waar was u in het afgelopen jaar? Wat heeft u gedaan in mijn leven? Iets wat zo gedenkwaardig is, wat je vast wil leggen, heel klein of heel groot of allebei. Misschien herken je iets voor de gemeente. Misschien voor jezelf. Maar laten we een moment nemen om daarover na te denken. Want het eert God, maar het geeft ons ook nieuwe moed om verder te gaan. Want er komen meer momenten waarop we het even niet meer weten. Of dat we denken, hier, waar bent u ook alweer? En dan hebben we een moment, hier, u was hier ook. Dan zult u op deze tijd ook zijn. Want als God hier helpt, dan zal hij op het volgende moment je ook helpen. Dan heb je, vat je moed en geloof voor de volgende punt waar je terechtkomt. Dus ik wil je vragen, wil je naar voren komen? Gerben, wil je ook naar voren komen? Maar dan aan die kant van het podium...